0: Die biblische Urgeschichte. Diesmal wollen wir uns 1. Mose 5 ein klein wenig angucken. Und ich möchte zu Beginn ein paar Verse aus diesem Abschnitt lesen. Zunächst einmal Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Dann etwas später in diesem Kapitel, da heißt es in Vers 21, Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Und der letzte Vers und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. In 1. Mose 5 beginnt ein neuer Abschnitt. Das sehen wir schon an den einleitenden Worten. Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Wir haben schon ganz am Anfang gesehen bei der biblischen Urgeschichte, dass sich das erste Buch Mose selbst einteilt. Und zwar jeweils durch diesen Ausdruck, das ist das Buch von. Und so haben wir hier einen neuen Beginn. Und zwar ist es jetzt der Beginn von einer neuen Linie von Adam, nämlich der Linie von Seth. Das ändert nichts daran, dass Seth zunächst einmal in Sünde geboren wurde, wie jeder andere Mensch auch. Denn als Adam geschaffen wurde, da heißt es, dass er im Gleichnis Gottes gemacht wurde. Jetzt, wo es aber um Seth geht, da geht es darum, dass er im Gleichnis Adams gemacht wurde und in seinem Bild. Das zeigt uns also nicht mehr in dem Gleichnis Gottes, sondern eben in dem Gleichnis Adams. Das heißt in dem Gleichnis von jemandem, der in Sünde gefallen ist, also jemand, der hier selbst in Sünde geboren worden ist, nämlich Seth. Trotzdem haben wir hier die Linie des Segens. Denn 1. Mose 4 endete damit, dass Seth selbst einen Sohn äh, bekam und ihm den Namen Enos gab, was eben Schwachheit bedeutet. Und Schwachheit ist der erste Schritt, um Gott wohlzugefallen, nämlich dass man in Demut in die Gegenwart Gottes tritt, dass man anerkennt, dass man ein Sünder ist und dass man Gott seine Sünden bekennt. Und das Wichtige an dieser Linie von Seth ist, dass sie später in die Linie des Herrn Jesus mündet. Er stammt aus dieser Linie und damit ist völlig klar, dass wir hier die Linie des Segens vor uns haben. Und deswegen ist dieses Kapitel auch nicht in einer zeitlichen Reihenfolge geschrieben, auch wenn viele Dinge hier ganz klar chronologisch sind, sondern wir haben eben auch eine moralische Reihenfolge, und wir werden das gleich noch bei dem letzten Vers dieses Abschnitts sehen. Woher bekamen all diese Männer, die hier erwähnt werden, ihre Frauen? Nun, die Frage ist leicht zu beantworten. Es waren zunächst einmal ihre Schwestern. Am Anfang war das noch kein Problem und etwas, was Gott eben auch erlaubt hatte, weil es auch gar nicht anders ging. Dann finden wir, hier verschiedene Namen und es ist klar, dass ich nicht zu jedem Namen etwas sagen kann, aber ein Name ist noch relativ wichtig und das ist der Name Kenan. Denn er tritt in Vers 12 auf und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das Interessante ist, dass ein Teil dieser Stammeslinie auch im Lukasevangelium erwähnt wird, nämlich in Lukas 3. Aber dort in Lukas 3 haben wir zweimal den Namen Kenan. Nämlich einmal in Vers 37 und das ist der Kenan, den wir auch in 1. Mose 5 gesehen haben. Aber dann haben wir den Namen auch noch in Vers 36, und da bezieht es sich auf einen Kenan, der in der Stammeslinie vorher dagewesen sein muss. Er wird in 1. Mose 10 aber nicht erwähnt. Ohne auf dieses Problem weiter eingehen zu können, ist es aber doch ein ganz wichtiger Hinweis dafür, dass die Stammbäume und die Völkertafeln, die wir in der Bibel haben, dass sie in der Regel nicht immer vollständig sind. Man sieht das auch in Matthäus 1, wenn dort die Stammeslinie des Herrn Jesus beschrieben wird, wenn es manchmal heißt, dass der König den anderen König zeugte und dazwischen liegen noch verschiedene Generationen, die einfach übergangen werden. Wir haben oft eine moralische Reihenfolge, wo Gott den Fokus auf ganz bestimmte Punkte legen möchte. Und so fehlt also dieser Name in 1. Mose 10, warum weiß ich nicht, aber mir zeigt es, dass wir nicht einfach so leicht zurückrechnen können, wann damals die Schöpfungswoche gewesen ist, dass wir nicht so ohne weiteres zurückrechnen können, wann die Sinnflut gewesen ist. Wir können das ungefähr abschätzen, aber nicht auf das Jahr genau festlegen. Dann gibt es eine weitere Person, die in 1. Mose 5 erwähnt wird, die ebenfalls sehr interessant ist und das ist der Mann Henoch. Von Henoch lesen wir hier in 1. Mose 5 zweimal, dass er mit Gott wandelte und darin unterscheidet sich Henoch von Noah, von dem wir das nur einmal lesen. Henoch haben wir das zweimal, nämlich einmal, als er einen Sohn bekommen hatte als er 65 Jahre alt war, da zeugte er Methuselah und Henoch wandelte mit Gott. Wir wissen nicht, was für ein Ereignis dort in seinem Leben stattfand, aber das ist wahrscheinlich neutestamentlich gesprochen der Zeitpunkt, der Tag seiner Bekehrung gewesen. Irgendetwas Einschneidendes war da, was sein ganzes Leben veränderte. Und dann lesen wir noch einmal von Henoch am Ende seines Lebens, kurz bevor er entrückt wurde, denn Henoch war ein Mensch, der hier auf dieser Erde nicht starb, sondern der auf wunderbare Weise direkt zu Gott gekommen ist. Wie Gott das machte und was da genau geschehen ist, wir wissen es nicht. Der Text ist sehr kurz. Es heißt einfach nur, und Henoch wandelte mit Gott, da war er 365 Jahre alt, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Aber das, was ihn auszeichnete, ist, dass er am Startpunkt seines Geistlichen, seines neuen Lebens, kriegt er dieses Kennzeichen, er wandelte mit Gott. Und dann blieb er treu auf diesem Weg bis zum Ende seines Lebens. Wie viele Gläubige gibt es, die haben einen super Startpunkt in ihrem Leben? Nur noch Christus. Und wie sieht das dann nach einigen Jahren aus? Nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, welchen Wert hat dann noch Christus in meinem Herzen? Hier haben wir ein wunderbares Beispiel von einem Mann, der 300 Jahre lang mit Gott wandelte. Er wird zweimal im Neuen Testament erwähnt. Ich will diese Stellen einmal kurz lesen. Einmal im Hebräerbrief finden wir ihn in Hebräer 11. Da sehen wir noch einmal, was ein großes Kennzeichen gewesen ist. In Hebräer 11, Vers 5 oder Vers, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Es heißt hier nicht, dass Gott Wohlgefallen an jeder Handlung von Henoch hatte. Sicherlich hat er auch Dinge in seinem Leben getan, die waren man nicht so in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Aber es geht hier darum, dass er als Person bei Gott Wohlgefallen erlangt hatte, weil er eben jemand war, der sein Leben Gott übergeben hatte. Ein herrliches Zeugnis, das ihm dort im Hebräerbrief ausgestellt wird. Und einen weiteren Punkt haben wir im Judasbrief. Dort lesen wir in Vers 14, es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesem geweissagt sagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen, alle Gottlosen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben. Das heißt, hier wird uns gesagt, Henoch war ein Prophet. Und wenn wir uns das Alte und das Neue Testament angucken, dann müssen wir aufgrund dieser Aussagen feststellen, dass Henoch der erste Prophet auf dieser Erde gewesen ist. Und was war der Inhalt seines prophetischen Dienstes? Dass er von dem zweiten Kommen des Herrn Jesus sprach. Nämlich dann, wenn der Herr Jesus hier auf dieser Erde auf dem Ölberg erscheinen wird, sichtbar für alle Menschen in Macht und Herrlichkeit. Das war der Inhalt dieser großartigen Prophetie, die Henoch aussprach. Und Gott zeigt dir ganz klar, um welchen Henoch es sich geht, denn wir finden hier, dass er der siebte von Adam gewesen ist. Und wenn wir noch einmal nach 1. Mose 5 gehen, dann sehen wir, dass das tatsächlich auf ihn zutrifft, wenn wir jetzt zurückzählen würden. Aber warum macht Gott das? Gott macht das deswegen, weil in 1. Mose 4, Vers 17 noch ein Henoch erwähnt wird, auch wenn er in der Elberfelder Übersetzung mit Hanoch wiedergegeben wird. Nur eins darf man nicht vergessen, dass man die Selbstlaute, die Vokale im Hebräischen eh nicht schrieb. Das heißt, man kann diesen Namen auch mit Henoch wiedergeben. Diese Namen Hanoch und Henoch sind schlichtweg identisch. Aber er ist der Zweite nach Adam. Das heißt, dieser Hanoch in 1. Mose 4 bezieht sich auf einen Nachkommen von Kain, das ist die Linie des Fleisches. Aber dieser Henoch hier in 1. Mose 5, der siebte von Adam, stammt aus der Linie Seth, Und das ist eben die Linie des Geistes. In diesem Abschnitt wird noch Methuselah erwähnt, der älteste Mensch, den es bis heute auf dieser Erde gab. Er stirbt im Jahr der Sintflut und ich persönlich gehe davon aus, weil wir hier die Linie des Geistes haben, weil wir eine moralische Ordnung haben, dass er nicht in der Sintflut umgekommen ist, sondern vorher verstorben ist. Aber das wissen wir eben nicht genau. Zum Schluss müssen wir noch einen Punkt klären, nämlich das sind die Söhne in 1. Mose 5, Vers 32 von Noah, wenn es dort heißt, dass er Sem, Ham und Japheth zeugte. Das ist eine ganz interessante Reihenfolge, denn in 1. Mose 10, Vers 21 lesen wir, Und Sem, dem Vater aller Söhne Hebers, dem Bruder Japhets, des Ältesten, auch ihm wurden Söhne geboren. Das heißt, in 1. Mose 10 erfahren wir, dass Japheth der Älteste ist, aber er wird hier an letzter Stelle erwähnt. Und einige sehen in diesen beiden Stellen einen Widerspruch, als wenn die Reihenfolge in 1. Mose 5, Vers 32 nicht stimmen würde. Nun, es ist meistens so, wenn verschiedene Söhne aufgezählt werden, dass der Erstgeborene zuerst genannt wird. Aber das ist eben nur meistens der Fall und nicht immer. Und ich habe schon in Vers 3 gezeigt, dass wir hier eine moralische Ordnung haben. Denn interessanterweise lesen wir dort ja nur etwas von einem Sohn Adams, nämlich von Seth. Kain und Abel werden dort nicht erwähnt. Bei Abel ist das sicherlich verständlich, denn er lebte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Aber ein Kain wird auch nicht erwähnt. Und das liegt sicherlich darin, dass er einfach in diese moralische Stellung nicht passend ist, denn er war ein Mörder, er hatte seinen Bruder Abel umgebracht. Und darum noch einmal in 1. Mose 5, und wir werden das später noch einmal bei dem Turmbau zu Babel sehen, da wird der Fokus auf ein ganz bestimmtes Thema gelegt. Nämlich wir haben hier nicht die, die Linie des Fleisches, wie in 1. Mose 4, sondern hier die Linie des Geistes, wo später, wie ich das schon sagte, auch der Jesus selbst hervorgehen würde. Und das ist eben die Linie des Segens. Deswegen haben wir dort eine andere Reihenfolge. Können wir jetzt nun festlegen, wer wann geboren wurde und wer der Älteste ist und nicht? Ja, das Wort Gottes ist da sehr eindeutig. Denn wir lesen von Sem in 1. Mose 11, dass er im Alter von 100 Jahren Arpaxat zeugte. Der wurde im zweiten Jahr nach der Flut geboren. Das heißt also im, das heißt also im 503. Lebensjahr Noahs nach 1. Mose 7, Vers 11. Also das heißt, der Sohn wurde 603 ähm, geboren. Jetzt muss ich das eine Jahr der Flut abziehen. Dann muss ich zwei Jahre abziehen, weil es eben erst im zweiten Jahre nach der Flut war. Und dann muss ich noch berücksichtigen, dass das eben 100 Jahre danach geschah. Das heißt, Noah war also 503 Jahre alt, als er ähm, seinen Sohn Sem bekam. Aber, sagt 1. Mose 5, Vers 32, im Alter von 500 Jahren zeugte er seinen erstgeborenen Sohn. Und das war natürlich jetzt ja nach 1. Mose 11. Dann haben wir noch die Frage, wer ist der jüngste Sohn? Und das wird uns in 1. Mose 9, Vers 24 nochmal ganz klar betont, dass das Ham gewesen ist. Da wissen wir aber nicht genau, wann er geboren wurde. Das heißt, die Reihenfolge der Söhne ist eindeutig. Japheth, als Noah 500 Jahre alt war, der Erstgeborene. Sem, als Noah 503 Jahre alt war, der Zweitgeborene. Und der jüngste Sohn Ham, da wissen wir das Geburtsjahr nicht. Wir haben also hier keinen Widerspruch, sondern das alles löst sich auf, wenn man die Bibel einfach genau liest. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, die wir noch mit diesem letzten Vers haben, dass wir uns wirklich Zeit nehmen sollen, dass wir uns Zeit nehmen müssen und dass wir das Wort Gottes studieren müssen. Nicht einfach nur wie Fast Food über die einzelnen Abschnitte drüber herjagen, wie so eine Art Alibi-Funktion, naja, ich habe ja wenigstens mal die Bibel aufgeschlagen und ein bisschen drin gelesen, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt und dass man dieses Buch unter Gebet liest und dann stellt man fest, was das für ein gewaltiges Buch ist und was Gott uns dafür einen wunderbaren Segen äh, dann aufbewahrt hat.